0: Universitari di tutto il mondo, svegliatevi con Michele Citarda. Buona giornata e un caro saluto dalla redazione di Samba Radio. Chi vi parla è Michele Citarda e oggi è il primo marzo e eh, anche noi di Samba Radio eh, accogliamo l'iniziativa Mi Illumino di Meno. Quindi se riuscite ragazzi, eh, fate una scelta ecologica per oggi, spegnete le luci. Di che cosa andiamo a parlare oggi? Andiamo a parlare di eh, una soluzione sul tema TAV eh, prospettata dal dal governo, eh, dal presidente del Consiglio Conte, una mini TAV, eh, di una mini TAV si sta parlando, parleremo poi eh, di eh, primarie del Partito Democratico, perché ieri c'è stato il confronto eh, in tv eh, tra i tre candidati, Giacchetti, Martina e Zingaretti, e poi parleremo di Movida Notturna a Trento e lo faremo eh, con un estratto di un'intervista eh, fatta ieri al presidente del Consiglio degli studenti Edoardo Meneghini che ci ha un po' parlato eh, appunto di che cosa è successo anche di, eh, a livello cronologico con eh, l'amministrazione comunale andiamo in musica e poi torniamo con la vita E torniamo con le prime pagine della giornata, il governo prepara la mini mini-tab, nuova analisi per ridurre i costi, ma nei 5 Stelle scoppia la rissa, scambia con la Lega, rinviata l'autonomia. Corriere della Sera anche apre eh, sullo stesso tema, mossa di Conte sulla TAV, il Premier lavora al compromesso sia all'opera ma ridotta, pressing su Di Maio. E pagina 2 c'è l'approfondimento, la TAV ridotta del Premier, per Conte l'opera non si può bloccare, mi occuperò io della revisione, via ad altri bandi per non perdere i fondi dell'Unione Europea ed evitare il referendum. Non possiamo bloccare un'opera come la TAV ma indubbiamente la si può sottoporre ad una revisione e me ne occuperò personalmente. Sarebbe questa la posizione di Giuseppe Conte, di cui ha discusso negli ultimi giorni eh, co- sia con gli alleati sia con il suo staff. Una posizione in cui la notizia è che l'opera si farà magari più piccola con risparmi che potrebbero superare il miliardo di euro con meno stazioni sul tratto Quest- eh, italiano. Questa posizione... Ieri è stata al centro del dibattito interno a Palazzo Chigi il rapporto fra Lega e 5 Stelle condita eh, con un doppio compromesso che da un lato vedrebbe Conte intenzionato ad avocare a sé il progetto dandosi sei mesi di tempo per ridiscuterne i dettagli e le varianti con la Francia e e le comunità locali e dall'altra parte registrerebbe il via libera ai bandi di gara che eh, la società Telt deve pubblicare subito dopo la riunione del suo CDA l'11 marzo in modo da non perdere 300 milioni di euro di finanziamenti europei un passaggio che potrebbe servire a evitare il referendum ehm, eh, sull'opera ipotizzato dal governatore piemontese Sergio Chiamparino e che dovrebbe coincidere con le europee e dunque una sorta di compromesso il sentiero che sembra aver imboccato l'esecutivo, di sicuro Conte non solo lui, sta esercitando una forte pressione su Di Maio e ha confidato a più di una persona eh, che la sua posizione non è distante da quella del ministro dell'economia Giovanni Tria e questo in base a un principio basilare del diritto eh, anche internazionale, Eh, pacta sunt servanda, è quello siglato con la Francia, eh, se venisse disdettato Disdettato, scritto così: Non solo obbligherebbe l'Italia, oltre a un difficile passaggio parlamentare, a restituire ai francesi alcuni miliardi di euro, ma sarebbe un pessimo segnale per tutti gli investitori internazionali che già sono scoraggiati dai troppi ostacoli che presenta il nostro paese di fronte agli investimenti esteri. Irene questa sera la faccia te la strapperei via, così faresti paura al mondo ma resteresti sempre mia. In questa notte di buio pesto che forse era buio pomodoro... E parliamo di primarie perché uh, questa domenica si voterà nel gazebo del Partito Democratico per decidere chi sarà il segretario PD la sfida TV diventa un appello alle primarie per salvare l'Italia confronto soft su Sky tra Zingaretti, Martina e Giacchetti Renzi dichiara, non l'ho visto Eh, pagina 2 della Repubblica a bordo ring, gli staff invitano i tre sfidanti a mettercela tutta, ma il clima è rilassato. Si scherza, io vado al trucco per via della pelata, dice Nicola Zingaretti, ma quale trucco? Eh, si sottrae Roberto Giacchetti. Maurizio Martina, l'unico in cravatta, arriva per ultimo negli studi di skytg 24 dove si tiene ieri il primo e unico confronto all'americana dei tre candidati alla guida del PD. E ha giusto il tempo di una battuta sul 3-3 della sua Atalanta contro la Fiorentina, poi comincia... La diretta tv, stoccate poche da Giacchetti a Zingaretti, Tony Soft, programmi dal no alla patrimoniale all'urgenza degli investimenti per rilanciare lavoro e paese, è una preoccupazione che domina su tutte. Quanti andranno a votare domenica alle primarie che eleggeranno il nuovo segretario Dem? Per il PD o la va o la spacca, è l'ultima occasione del partito per risalire la china in cui è stato precipitato dalla sconfitta delle politiche del 4 marzo 2018, ma è anche il segnale che un'alternativa ai leghisti e ai grellini esiste, che la riscossa è dietro l'angolo. Zingaretti che ha già vinto il primo round del congresso, quello tra gli iscritti, ne fa un mantra al punto da cedere il tempo della domanda che dovrebbe fare a Martina per un secondo appello a votare domenica e poco prima il governatore del Lazio aveva ammesso il PD è malato è ovvio ma è anche l'unico strumento per un'alternativa. Le primarie del PD stanno diventando le primarie per l'Italia è caduto qualcosa, la sticella è a un milione di elettori, alta nelle primarie del 2017 in cui vinse Matteo Renzi votarono un milione e mila ed era già un trend discendente. Martina scommette la partecipazione vi stupirà Ottimista, Giacchetti non dà numeri né, primarie, eh, né per le primarie né per le europee. Un sondaggio dell'ultima ora indica in realtà una forbice tra gli 800.000 e un milione di partecipanti. I soldi per pubblicizzare i gazebo ne sono stati messi molto pochi dal Nazareno e la polemica del fronte Zingaretti con il tesoriere. Il governatore del Lazio ha scelto di sponsorizzare le primarie e se stesso con interviste pure su chi magazine popolare andando al pomeriggio 5 della D'Urso trasmissione pop Romano Prodi si è mobilitato anche Paolo Gentiloni quella dell'affluenza è la prima pietra della scommessa Dem lo scontro fra i tre sfidanti si scatena in rete dopo il confronto più che civile su Sky Anna Scani e Luciano Nobili supporter di Giacchetti Uh, accusano Zingaretti di usare i troll come i 5 stelle, di farsi gestire i tweet dalla casaleggio perché ci sono fake che ripetono di votare Zingaretti In tv invece si parla di Renzi anche se lui poi dirà di non aver visto il confronto Se Matteo vuole portare un contributo sarò l'uomo più felice ma mi auguro uh, non ci manchi, uh, questo è Zingaretti Ma quanto manchiamo noi a Renzi? Basta Renziani anti Renziani, questo è Martina Renzi è l'arma di punta, gli sono leale e lo dobbiamo ringraziare, e questo è Giacchetti. Attacchi su alleanze e le contraddizioni che Giacchetti rinfaccia a Zingaretti, infine il gioco dell'Erasmus, con chi condividerebbe la stanza, Zingaretti e Martina con Carlo Calenda, Giacchetti con Renzi. e come promesso andiamo a parlare, anzi ad ascoltare, di Movida Notturna e lo facciamo con un estratto dell'intervista a Edoardo Meneghini, presidente del Consiglio degli Studenti siamo arrivati alla fine della trasmissione, ascoltiamo questa intervista e poi vi auguro una buona giornata un caro saluto da Michele Citarda e da tutta la redazione di Samba Radio
1: Sì, allora c'è questo tavolo a cui partecipa una componente di rappresentanza studentesca rappresentata da me, ehm, una componente del tessuto associativo della rappresentanza studentesca rappresentata dalle associazioni Unitin e Udu e ehm, gli amministratori, quindi i due assessori Corrado Bungaro che è l'assessore alla cultura e Roberto Stanchina, assessore al turismo e Diciamo che questo tavolo è un tavolo nato con l'intenzione di mettere d'accordo i quattro stakeholder principali della città che sono i residenti, gli studenti, gli esercenti e e l'amministrazione, queste sono le quattro componenti che devono essere messe su un bilancino e bisogna trovare la quadra. Esatto, la quadra e, mh, Questa è una cosa molto difficile in passato cioè Per fare un recap degli ultimi due mesi di quello che è successo È successo che è stata emanata senten- un- un'ordinanza che eh, ha anticipato la chiusura della scaletta eh, Allora è stato convocato un tavolo di discussione con l'assessore Stanchina Si è discusso, ci si è detti che sarebbe trovata una soluzione insieme e Che mh, avremmo dovuto lavorare insieme per trovarla Dopodiché c'è stata un, um, diciamo un'incomprensione ecco, a causa di, un, uh, di una manifestazione di un collettivo universitario uh, nella piazzetta del liceo conservatorio, per cui la risposta dell'amministrazione è stata più o meno, ok, allora facciamo un'ordinanza che blocchi il consumo di alcolici in quell'area, eccetera, quindi quello che... Um, noi siamo arrivati alla seconda seduta di questo tavolo dicendo ma come? cioè dovevamo trovare una soluzione e voi ci rispondete così quindi abbiamo cercato di portare avanti le le nostre motivazioni le motivazioni degli studenti che eh, partono da un concetto molto basilare che se si chiama movida vuol dire che è, è una socialità viva che deve muoversi per la città sta nella radice della parola se invece deve essere una cosa che insiste soltanto su un singolo posto diventa un focolaio che è naturale diventi un problema anche per i residenti voglio dire la scaletta che è l'osteria coinvolta all'interno al centro diciamo di questa polemica genera tutti quei problemi proprio perché alla scaletta non ci sono 20 persone o 40 persone come probabilmente dovrebbero vista la la struttura architettonica anche della Via della Scaletta ehm, ma ce ne sono molte di più ce ne saranno, non so, 200, 300 quindi questo è naturale che voglia dire rumore, che voglia dire eh, bicchieri per terra e tutto il resto, quindi quello che crediamo noi è che questo problema della scaletta non possa essere preso per l'ennesima volta negli ultimi dieci anni e spostato da un'altra parte perché altrimenti è un circolo vizioso a cui nessuno mette fine, ci piacerebbe avere l'ambizione di essere tra virgolette la generazione di studenti che eh, cerca di trovare una soluzione con... eh, che ponga effettivamente una fine a questo problema che innanzitutto potrebbe partire dal diffondere la movida e fare in modo che sia effettivamente una movida che dopo una certa ora sia possibile fare musica nei locali sia possibile avere un'offerta ricreativa e culturale in determinati locali, nel centro città perché a Trento gli studenti sono tanti, sono 15.000 quasi quindi è giusto che insomma, abbiano un ruolo all'interno della città e, e sia perché... Questo può portare un beneficio agli studenti, ma anche perché può portarlo agli esercenti e anche perché non solo noi la pensiamo così, ma tutta l'opinione pubblica è abbastanza d'accordo sul fatto che una città viva, che magari fa un po' di rumore, sia meglio di una città che è deserta dopo una certa ora. Quindi questo è quello che noi ci impegneremo a portare avanti.
0: Universitari di tutto il mondo, svegliatevi!